0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Sowjetrussland im Umbau von Fritz Schotthöfer Die Kräfte des Alten Die Bauern Eine gute Bürgersfrau vertraute mir ein Geheimnis an. Nicht ohne mich zu bitten, nicht zu verraten, dass sie es mir mitgeteilt habe. Die russischen Bauern hängen mit abergläubischem Vertrauen an einem Wortspiel, in dem sie ein Zeichen des Himmels abblicken. Das Wappen der Sowjets besteht aus Hammer und Sichel, auf Russisch Molot und Serb. Wenn man die beiden Worte von rückwärts liest und verbindet, kommt Prestolom heraus, das heißt durch den Thron. Ob die Bauern wirklich mit religiöser Inbrunst an solche Rätseldeuterei glauben? Vieles spricht dagegen. Sie haben die Revolution mit einem so aufs Unmittelbare und wirkliche gerichteten Verstand mitgemacht, dass es schwerfällt, sie nun für sehnsüchtig in die Zukunft blickende Propheten einer Restauration zu halten. Was könnte ihnen ein Zar bringen? Noch mehr Land? Sie sind mit dem heutigen Zuständen gewiss nicht restlos zufrieden. Das ist wohl von den führenden Geistern bis herab zu den Arbeitern niemand in Russland. Darum reden sie alle von der Besserung und der arbeiten daran. Aber wenn ich mich schon auf etwas Symbolisches verlassen soll, dann möchte ich einem kleinen Erlebnis des Landwirtschaftsministers Osinski mehr Sinn und Bedeutung beilegen. Er erzählt, dass er bei einer Studienreise in einem Dorfe von dem Vorsitzenden des Anbauausschusses sich den amtlichen Ansaatplan geben ließ. Der Bauer holte den Plan hinter dem heiligen Schrein hervor. Das Sowjetschriftstück und die Ikonen vertragen sich also sehr gut miteinander. Voraussetzen muss man dabei selbstverständlich, dass die amtlichen Schriftstücke dem materiellen Wohl des Bauern ebenso gerecht werden, wie die Heiligen seinem Seelenheil. Auch nach anderer Richtung wissen die Bauern hier recht zu unterscheiden. Es ist bekannt, dass die Dorfpopen gelegentlich eine ungnädig handgreifliche Behandlung von ihren Pfarrkindern erfahren, ohne dass diese persönlichen Auseinandersetzungen zu einem Hindernis für den Besuch des Gottesdienstes werden. Wie stehen die Bauern zur Revolution und zur Sowjetmacht? Nach den neuesten amtlichen Veröffentlichungen der Regierung entfallen von den 131 Millionen der Gesamtbevölkerung 110 auf das Land und 21 auf die stadt arbeiter im engeren sinne gibt es fünf millionen bei einem solchen aufbau der gesellschaft liegt der schwerpunkt des gebäudes in der bauernschaft ohne die bauern geht es nicht aber mit den bauern allein auch nicht die wenigen Millionen Arbeiter, oder noch besser, die halbe Million Kommunisten unter ihnen, haben durch ihre straffe Organisation und feste Entschlossenheit die Herrschaft im Lande an sich gerissen und behauptet. Die unübersehbaren Massen der Bauern wirken mehr durch ihre latente Kraft im Ganzen, mit der gerechnet werden muss, als durch eine scharf politisch zugeschnittene, zielbewusste Regsamkeit. Nur eine ernsthafte Revolte könnte den Sowjets gefährlich werden. Da die Bolschewiken den Klassengegensatz auch in die ländlichen Massen hineingetragen haben, durch die Revolutionierung der Dorfarmen und der Kleinbauern gegen den Großbauer den Kulaken, so ist eine einheitliche Masse nicht vorhanden. Die Möglichkeit eines Bauernkriegs ist aber eine reine Frage der Agrarpolitik der Regierung. Gelingt es ihr, die Landwirtschaft wieder auf die Höhe zu bringen, dann wird sie mit den Bauern auskommen können. Es ist also ganz so wie unterm alten Regime, mit dem einen Unterschied vielleicht, dass früher die Reformen in einer feudalen Gesellschaftsordnung auf fast unüberwindliche Schwierigkeiten stießen, während sie heute weit mehr in der Richtung der allgemeinen Staatsauffassungen liegen. Die Vorstellung, dass die Revolution allen Grund und Boden verstaatlicht hätte, ist zwar weit verbreitet im Ausland, aber falsch. Im Grunde stellt die Agrarpolitik der Regierung nur eine logische Fortsetzung der seit einem halben Jahrhundert im Gange befindlichen Bauernbefreiung dar. Die Bauern selbst haben mit der revolutionären Aneignung eines großen Teiles des Großgrundbesitzes tüchtig aus eigener Initiative mitgeholfen. Sie sind bei dieser Operation sogar blindwütig vorgegangen, haben Gebäude und Anlagen zerstört und mit der ungeordneten Verteilung auch die Wirtschaftlichkeit des Ackerbaus schwer geschädigt. Nur müssen hier auch die Quantitäten berücksichtigt werden. Vor dem Krieg war nur ungefähr ein Viertel des Landes noch in der Hand des Großbesitzes. Davon ist durch gewaltsame Aneignungen wiederum nur ein Viertel an die Bauern übergegangen, den Rest hat der Staat behalten und bewirtschaftet ihn zu besonderen Zwecken. Die gewaltsame Umwälzung ist also gar nicht so umfangreich. Sie erstreckt sich auch nicht gleichmäßig über das ganze Reich. Man kann ruhig sagen, dass im Ganzen und Großen an dem Zustand des russischen Ackerbaus grundsätzlich kaum etwas geändert wurde, was nicht durch die ältere Agrarpolitik angebahnt gewesen wäre. Wir befinden uns immer noch einer gewaltigen Masse von Bauern gegenüber, die an primitive Betriebsformen und an gewisse Systeme des Gemeinbesitzes mit allen praktischen Wirkungen gewöhnt sind. Die Idee der Sozialisierung, die durch die Sowjetverfassung und durch spätere Dekrete ausgesprochen wurde, fiel also keineswegs überall in einen hartgefrorenen Sinn für ausschließliches Sonderrecht auf Grund und Boden. Das konnte nur für die westlichen Gouvernements in Frage kommen, wo längst bäuerliches Privateigentum besteht. Aber auch hier braucht man nicht auf der ganzen Linie mit einem hartnäckigen Widerstand gegen die Sozialisierung zu rechnen. Denn es wird nirgends ausgesprochen, dass der Staat im kapitalistischen Sinne Eigentümer sei. Man spricht nur von der Gemeinschaft, der Dorf- oder Großdorfgemeinde, die innerhalb ihrer Grenzen die Form der Bodengemeinschaft oder der Bodennutznießung bestimmt. Leiden werden unter diesen Umständen genau genommen nur die Großbauern. Und da die Gemeinde durch ihre mit Stimmenmehrheit beschließenden Spruchorgane entscheidet, so werden die kleinen und mittleren Bauern zu starkem Einfluss gelangen. Im Übrigen wird an dem bestehenden Gewohnheitsrecht im Erbgang und Besitzwechsel, das vielfach der Gemeinde ein Genehmigungsrecht zuerkennt, durch die Sozialisierung nichts geändert. Die Agrarpolitik der Regierung erscheint durchaus nicht als ein starres Prinzip, das aus der Vogelschau des Marxismus heraus die Verhältnisse gewaltsam in einen neuen Rahmen zwängen soll. Diese Politik ist, wie wir schon sagten, nur eine geradlinige Fortsetzung der Großen, seit einem halben Jahrhundert eingeleiteten Agrarreform mit beschleunigtem Tempo. Denn der Widerstand der feudalen Elemente, die früher alle gut gemeinten Absichten der Zaren praktisch sabotierten, fällt heute weg. Sie passt sich der Mannigfaltigkeit des russischen Ackerbaus an und findet für jede Form die entsprechenden Mittel und Wege der Umbildung. Bei Beurteilung des Ganzen muss man sich also darüber klar sein, dass die Rolle der Regierung nicht darin besteht, den Bauern etwas aufzuzwingen, was ihnen missfällt. Sie besteht vielmehr darin, den vom alten Druck gelösten Drang der Bauern nach größerer Freiheit in der Bewirtschaftung zu regulieren. Ein Rückblick auf die Geschichte der neueren russischen Agrarreform zeigt mit aller Deutlichkeit den inneren Zusammenhang der tatsächlichen Entwicklung. Wir können hier nur auf die paar großen Marksteine hinweisen. Im Jahr 1861 wurde die Leibeigenschaft aufgehoben. Jede Gemeinde erhielt damals vom Gutsherrn so viel Land, als für die befreiten Bauern notwendig war. Da das Gesetz jedoch bis zu einem bestimmten Grade das Einverständnis des Gutsherrn einführte, so ging die Ablösung nur mit großen Schwierigkeiten vor sich. Jene Reform erstreckte sich auf 126 Millionen Hektar sogenanntes Nadjell-Land, das heißt das nach Seelen im Turnus der Feldgemeinschaft vergebene Land, in siebenundvierzig Grunemangs. Von diesem Land waren bis 1905 nur achtzehn Prozent in Sonderbesitz übergegangen, 82 Prozent in Gemeindebesitz. Im Jahre 1882 wurde die Bauernbank gegründet. Von ihren Rechten machten die Bauern nicht immer den richtigen Gebrauch. Die Neuverteilung konnte jederzeit durch Mehrheitsbeschluss der Gemeinde bestimmt werden das führte zu übereilungen die sich mit der rationellen bodenbewirtschaftung nicht vertrugen darum wurde 1893 durch gesetz der turnus der verteilung auf zwölf jahre festgelegt alle diese maßnahmen führten nicht zu befriedigenden zuständen unter den nachwirkungen der ersten russischen revolution nach dem unglücklichen japanischen krieg kam ein neuer stoß in die reformbewegung ein kaiserlicher UKAS von 1906 gab den Bauern das Recht, aus der Feldgemeinschaft auszutreten und sich in den ihnen zugemessenen Landbeständen individualwirtschaftlich einzurichten. Das Gesetz von 1910 regelte diese Neuordnung im Einzelnen. Bis 1911 hatten 1.530.620 Bauern diese Loslösung aus der Gemeinschaft beantragt aber nur 17 prozent in 40 mans haben sie tatsächlich erhalten die träger dieser bewegung waren zuerst hauptsächlich die nach den städten abgewanderten arbeiter die als seelen noch rechte in der gemeinde des mir besaßen sie machten diese rechte geltend um sie an die bauern zu verkaufen im jahre 1906 hatte der zar ferner einen großen teil der domänen das sogenannte Abanage-Land, der Agrarbank zum Verkauf an die Bauern zur Verfügung gestellt, im Ganzen sechs Millionen Jatinen. Aber auch damit war die Frage des Großgrundbesitzes noch nicht genügend gelöst. Darum rückte Kuttler, ein hoher Beamter der zaristischen Regierung, damals mit seinem großartigen Projekt zur Zwangsenteignung des Großbesitzes heraus, das allerdings niemals Gesetz geworden ist. Hier hat nun die Revolution die Stoßgewalt des Landhungers der Bauern entfesselt und noch vor der Herrschaft der Bolschewiken zum Einbruch in die Umfriedungen des Großbesitzes hingelenkt. Die gesetzliche Sozialisierung hatte im Verein mit dem Niedergang der Industrie während des Krieges zu einer neuen Rückwanderung von Arbeitern aus den Städten geführt. Wir erwähnten oben schon, dass es sich dabei keineswegs um überwältigende Flächengrößen handelte. Je nach den örtlichen Besitz und Wirtschaftsverhältnissen eigneten sich die Bauern das Land der Grundherren als Privateigentum oder als Zuwachs zum Gemeinbesitz der Gemeinden an. Das gab ein neues Durcheinander, das die Sowjetregierung nunmehr in Ordnung zu bringen sich bemüht. Es waren auch aus dem eroberten Land Kollektivwirtschaften mit Räteorganisationen gebildet worden. Soweit Feldgemeinschaft bestand, trat wieder die Lust zu raschen Neuverteilungen auf, die der Wirtschaftlichkeit des Ackerbaus entgegenwirken. Daher erging ein neues Dekret, das Neuverteilung auf eine Dauer von neun Jahren verbietet. Die Sowjetregierung erblickt nun eine wichtige Aufgabe darin, sowohl die Verteilung wie die Bewirtschaftung des Bodens in geordnete Verhältnisse zu bringen. In der Verteilung strebt man danach, immer durch die Verwaltungsorgane des Gemeinbesitzes, den Mittelbauer zu begünstigen. Der Mittelbauer ist die für den Konsum berechnete Arbeitswirtschaft. Wir kommen auch hier wieder zu uralten Gedanken der russischen Bauerngeschichte. Die Betriebsgröße nach dem Familienstande, das heißt, den vorhandenen Arbeitskräften zu bemessen. Eine fürs ganze Gebiet geltende Einheit der Arbeitswirtschaft lässt sich bei der Verschiedenheit der Bodenkultur selbstverständlich nicht aufstellen. Es wird nun kein kleines Unternehmen sein, die Verteilung nach diesem Grundsatz zu ordnen, sowohl da, wo Sonderbesitz herrscht, wie da, wo Sonderbesitz mit Anteilen Gemeinbesitz verbunden ist oder wo noch der reine Gemeinbesitz herrscht. Es kommt dabei nicht allein auf die Bemessung der Anteilsgröße an, sondern vor allem auch auf die zweckentsprechende Zuteilung der Ländereien durch Verkoppelungen und Flurbereinigungen. Dafür ist in dem letzten Jahrzehnt vor dem Kriege bereits eine Reihe von Richtlinien aufgestellt worden. Die Ausführung erfordert vor allem einen umfassenden Stab von Feldmessern und die Sowjetregierung steht gegenwärtig im Begriff durch eine Notausbildung von jungen Bauern, sich dieses Feldmesserkorps zu verschaffen. Auflösung des Großbesitzes, Überführung an die Bauernbevölkerung, das war die Tendenz der russischen Agrarpolitik seit der liberalen Regierung Alexanders II. Die Revolution der Bolschewiken hat die Linie weitergeführt. Wie sich die Größenverhältnisse der Einzelbetriebe verändert haben, zeigt folgende Statistik aus 24 Gouvernements des europäischen Russland. Es waren Betriebe ohne Saatfläche, 1917 11,4 Prozent, 1919 6,5 Prozent. Betriebe bis zu einer Dessertine Saatfläche, 1917 10,7 Prozent, 1919 18,8 Prozent. Betriebe bis zu vier Dessertinen Saatfläche, 1917 48,5 Prozent, 1919 55,2 Prozent. Betriebe von vier bis acht der Sardinensaatfläche 1917 21,6 Prozent 1919 16,4 Prozent Betriebe von acht bis 22 der Sardinensaatfläche 1917 7,7 Prozent 1919 3,1 Prozent Betriebe über 22 der Sardinensaatfläche 1917 0,2 Prozent 1919 null prozent vermehrt haben sich also die betriebe von eins bis vier desertinen während die kleinsten und größeren wirtschaftseinheiten zurückgegangen sind wie oben schon erwähnt ist ein teil des großbesitzes in den händen des staates verblieben er soll auch nicht aufgegeben sondern vom staate bewirtschaftet werden man will aus diesen sowjetgütern keine Musterwirtschaften sondern Hilfsorgane für die Bauern schaffen. Sie sollen vor allem Saatkorn- und Gemüsesämereien bauen, die zum Absatz an die Bauern bestimmt sind. Diese Wertgüter erfüllen damit nur die Rolle, die der Großbesitz zum Teil auch früher erfüllte, die Erzeugung von Saatgut für die Bauernwirtschaften, die an Getreide nur den eigenen Verbrauch erzeugen. Das große wirtschaftliche und politische Problem der Bauernrepublik beschränkt sich indessen nicht auf die Verteilungs- und Bewirtschaftungsfragen. Es gilt heute nach dem Nächsten zu sehen, der Überwindung der ungeheuren Krise in der Landwirtschaft, die sich als Folge des Krieges und der Revolution auch der Missernten eingestellt hat. Der Krieg hatte mit der Mobilisation der Bauern schon die Anbaufläche und die Erträge stark zurückgebracht. Die staatliche Zwangsbewirtschaftung der Lebensmittel verstärkte diese Entwicklung, der Bürgerkrieg beschleunigte sie zu höchster Geschwindigkeit. Der russischen Landwirtschaft fehlen heute noch die Millionen der Gefallenen. Die Anbaufläche ist ungefähr auf die Hälfte der Vorkriegszeit zurückgegangen, im Durchschnitt für das ganze Land. Aber nach allen amtlichen Angaben ist bereits wieder eine Aufwärtsbewegung eingetreten, die in einzelnen Gouvernements sehr merkbar ist. Die Bauern werden mit allen Mitteln zur Ansaat möglichst großer Flächen angehalten. In jeder Gemeinde besteht ein Ausschuss, der im Verein mit höheren technischen Instanzen einen Anbauplan für das Jahr festlegt. Noch schlimmer als mit der Ackerbewirtschaftung steht es mit der Viehzucht. Der Viehbestand ist unter den Wirren des Krieges und Bürgerkrieges so zurückgegangen, dass es Jahre dauern wird, bis er wieder auf die Höhe gebracht werden kann. Die große Dürre der letzten Jahre scheint nach den Annahmen der russischen Meteorologen leider zu einer längeren Trockenheitsperiode zu gehören, die sich über ganz Europa erstreckt. Es ist also nicht zu erwarten, mindestens nicht fest, damit zu rechnen, dass plötzlich eine überraschend gute Ernte die Schäden ausgleiche. Das Wahrscheinliche ist eine langsame Besserung, zu der alle Faktoren, die Bodenverteilung, die rationellere Bewirtschaftung, die staatliche Unterstützung mit Saatgut usw. So beitragen müssen. Die Wiedereinführung des Genossenschaftswesens aller Art kommt ebenfalls in Betracht. In dieser Beziehung besitzt auch die Steuerpolitik der Sowjets eine sehr große Bedeutung. Wir setzen in dem Kapitel über die neue Wirtschaftspolitik eingehend auseinander dass der Übergang von der Zwangsablieferung aller Überschüsse über den eigenen Verbrauch zur zehnprozentigen Naturalabgabe noch nicht genügte, um die Bauern zufriedenzustellen. Es genügte umso weniger, als die Erhebung der Naturalsteuer durch die unteren Organe keineswegs überall in vorschriftsmäßiger Weise durchgeführt wird. Der Bauer wird seine Höchstleistung erst erreichen, wenn ihm der Ertrag seiner Arbeit sichergestellt ist. Das kann nur durch den freien Verkauf seiner Produktion erreicht werden. Man wird also, die Stimmen mehren sich schon, zur reinen Geldsteuer übergehen und auch diese den kritischen Zuständen in der Bodenkultur und Viehzucht anpassen müssen. Wir kommen also zu dem Schluss, den wir am Anfang schon andeuteten. Das Verhältnis der Bauern zum neuen Russland wird von der Agrarpolitik der Regierung abhängen. Genau wie es in der russischen Geschichte immer gewesen ist. Nur ein Unterschied besteht, wenigstens nach dem, was hier erzählt wird. Der Bauer ist sich heute seiner Machtstellung bewusst. Er wird nicht mehr so geduldig sein wie früher. Er wird fordern. Der Bauer aber wird sich an sein uraltes Sprichwort erinnern. Hilft dir der Heilige, so bete ihn an. Hilft er dir nicht, so stelle ihn unter den Topf. Das hat die Sowjetregierung voll begriffen. Lenin betont es in jeder Rede aufs Eindringlichste, dass der Kampf um das Bauerntum, der Kampf um die Existenz des proletarischen Russlands ist und sein muss. Ende von Abschnitt 9.